0: Emmanuel Cochia, nous traversons une crise majeure qui a de multiples facettes, mais qui est avant tout une crise climatique. Quel rôle le philosophe peut-il jouer là-dedans
1: ben, La philosophie a un rôle majeur parce que si on peut résoudre ces, ces soucis, cette crise, c'est parce qu'on est arrivé à aimer le monde, ce monde, la Terre, la planète, de manière obsessionnelle jusqu'à vouloir en sauver euh, la moindre particule.
0: Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une philosophie de la crise qui serait spécifique euh, au moment que nous vivons Est-ce que la crise euh, contraint, en quelque sorte, convoque un nouveau type de philosophie
1: Je ne sais pas s'il y a une philosophie de la crise. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a vécu, et pas juste à cause de la crise climatique, euh, un moment, disons un demi-siècle de transformation radicale comme peut-être à peine l'humanité entière en a traversé, au sens qu'il y a une révolution technologique qui, qui, qui a été incroyable. Moi, je fais partie de, de, de personnes qui, qui ont vécu la, la transition entre le moment où il fallait aller en bibliothèque. Pour chercher de, des savoirs et les moments où l, la totalité des savoirs est dans ta poche, littéralement dans ta poche. Euh, il y a eu une transformation géopolitique euh, monstrueuse, en fait, euh, qui, qui fait que l'axe voilà, euh, euh, du pouvoir sur la planète c est, c est, dit, à, se déplacer en Asie. Euh, et il y a eu ces changements climatiques majeurs. Et cet ensemble de change, euh, des changements fait qu'au fond, c'est comme si on n'habitait pas la même planète de nos parents. C'est comme si l'humanité entière avait été déplacée sur notre planète. Et donc c'est comme si chacune et chacun de nous était un peu dans la même position de Adam et Ève, qui sont obligés à nommer les choses qu'ils voient pour la première fois. Et c'est une, une posture à, à la fois... À, Énivrante, parce que nommer les choses, découvrir les choses, poser sur la réalité, le tout premier regard, c'est quelque chose de sublime, mais aussi dangereux, parce qu'on n'est pas, donc on, on, on risque chaque instant de se brûler la peau, de se faire mal, de mourir, etc. Donc, il n'y a pas peut-être une philosophie de la crise, mais c'est sûr que le, le, notre situation est, est, est incomparable, et, et c'est et, et sûr que... On est appelé à réimaginer, réconfigurer, à produire des nouveaux savoirs sur, sur les mondes. En fait.
0: Alors, je vais vous faire réagir à un propos de Michel Foucault qui, justement, définit la philosophie en disant, peut-être qu'il n'y en a plus. Ouais. Euh, on va l'écouter, c'était en, en
2: 1966. Il est très difficile, au fond, de définir ce qu'est actuellement la philosophie. Il me semble que maintenant, euh, la philosophie est en train de disparaître. Quand je dis qu'elle disparaît, je ne veux pas dire que nous arrivons à un âge où finalement tout le savoir devient positif. Mais je crois que la philosophie se dissout et se dissipe dans toute une série d'activités de pensée dont il est euh, difficile de dire si elles sont proprement scientifiques ou proprement philosophiques. Nous arrivons à un âge qui est peut-être celui euh, de la pensée pure, de la pensée en acte et après tout euh, une discipline aussi abstraite et générale que la linguistique une discipline aussi fondamentale que la logique une activité euh, comme la littérature euh, depuis Joyce par exemple eh bien euh, toutes ces activités sont probablement des activités de pensée et euh, elles tiennent lieu de philosophie non pas qu'elles prennent la place de la philosophie, mais en quelque sorte, elles sont le déploiement même de ce qu'était autrefois la philosophie.
0: Pas mal hein, ce qu'on entendait à la télévision en 66. Oui, tout à fait. <rire> à une heure de grande écoute.
2: Oui,
1: tout à fait. Non, je suis d'accord. Même, euh, je serais euh, tenté de, de radicaliser son propos euh, au sens que au fond, la philosophie a toujours été euh, dissipée, dissolue. Euh, euh, – euh, je, je répète, au fond, si on s'épanche sur les canons de la philosophie, ce qu'on est censé enseigner, par exemple, aux élèves euh, euh, au lycée ou à la fac, ben, euh, Foucault parlait du joyce mais Platon a produit des œuvres euh, techniquement littéraires. Lucrèce a écrit un poème euh, qu'on étudie aussi dans les études de littérature, euh, etc. etc. Et, au, au fond, la littérature n'a jamais été une discipline euh, spécifique, même pas au Moyen-Âge. Au fond, la philosophie était indissociable hein, de la théologie, qui est une science euh, très bizarre et très différente. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être qu'on trouve euh, de la pensée philosophique, un peu comme disait Foucault, un peu partout, surtout par exemple à les arts. On a fait de l'art une discipline de la pensée où chaque artiste doit tout d'abord réinventer les médiums nécessaires pour exprimer une idée. Donc, D'une certaine manière, l'art contemporain est devenu une sorte de forme paradigmatique de, de la pensée où on est obligé tout d'abord à s'interroger sur les conditions de possibilité d'expression d'une idée. Ce qui est très important, parce que la prise de conscience qui a lieu aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé à écrire pour penser ou pour faire de la philosophie.
0: Donc la philosophie ne se fait plus vraiment à l'université, mais dans des nouvelles pratiques, dans des pratiques de création
1: alors, La philosophie s'est faite très rarement à l'université, en fait, dans le sens que si on regarde, hein, on fait l'histoire, ça s'est passé que dans des moments très spécifiques, un peu Moyen-Âge et même, parce que ce n'était pas dans les facs de philosophie, c'était surtout dans les facs de théologie, et un peu à l'âge moderne, mais pour une très très courte durée. Dans l'histoire de ce qu'on appelle philosophie, la pensée s'exerce un peu partout, même un marchand, même à, je sais pas, à faisant la vaisselle. Donc, euh, l'université... Ce n'est pas les lieux, en plus, par définition, qui doivent produire de la philosophie, c'est les lieux qui sont censés, à la limite, la transmettre. Mm. L'université est le lieu où on, 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 on se penche sur ce qu'il s'est passé il y a un demi-siècle ou bien il y a plusieurs siècles, ouais, puis... ou de l'histoire de n'importe mm. quoi. Alors que, par exemple, il y a eu une inversion intéressante. Les musées, qui étaient une institution tournée vers les passés, est devenu un laboratoire de divination du futur à tel point qu'on va voir une expo d'art contemporain, justement, aussi et surtout pour deviner les futurs, plutôt que pour comprendre les présents ou les passés. Il faut, si on veut vraiment rétransformer à nouveau ou faire des universités un lieu de d'élaboration de du futur, il faut leur donner cette liberté de brasser n'importe quel aspect de l'existence de humaine et pas que humaine, d'ailleurs, et d'utiliser n'importe quel médium. J'aurais du mal à dire euh, ce que c'est euh, la philosophie, dans les sens qu'au fond, si, euh, si on s'épanche sur l'ensemble de livres ou de personnes qu'on est censé considérer comme des philosophes, ben, cet ensemble réunit des gens, des livres, euh, des sujets totalement disparates, euh, qui n'ont euh, aucune unité dans la méthode, dans l'objet, dans les styles euh, il y a des livres qui, qui ressemblent à des œuvres littéraires il y a des livres qui ressemblent à des œuvres, euh, à, des œuvres euh, à des traités d'économie il y a des poèmes euh, il y a des tags en fait, euh, qui sont des œuvres philosophiques et, et, et au fond la seule manière de, de, de finir la philosophie serait de revenir euh, aux, aux deux concepts contenus dans son nom qui, qui son nom grec qui est l'amour et les savoirs. Donc au fond, les philosophes, ce sont des aimants, des amateurs de, 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 de force de la connaissance, mais qui sont alimentés nourris que par cette passion aveugle et obsessionnelle, en fait. Ce qui veut dire, au fond, pour le traduire, que la philosophie est partout, n'est pas un, un savoir parmi les autres, mais c'est une intensité qui traverse n'importe quel savoir, n'importe quelle euh, discipline.
0: – Alors vous, vous pratiquez hein, ce genre de philosophie, c'est même assez hybride, vos essais ils sont à la fois poétiques, euh, philosophiques. Alors Est-ce que c'est parce que euh, vous avez euh, finalement une formation tout à fait euh, singulière et différente par rapport euh, à un professeur de philosophie, puisque vous avez commencé finalement euh, vos études dans un lycée agricole
1: ?– J'étais euh, envoyé, oui, dans, dans, un lycée, dans un lycée agricole, par un geste euh, féminisme euh, inconscient de ma mère qui envoyait ma soeur aînée au lycée classique, donc le, le, là où euh, on apprend les grecs, les latins, et moi et mon frère, ma mère euh, nous a dit il faut apprendre un métier en fait, donc euh, 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 c'était une stratégie efficace parce que justement pour démontrer à ma mère que je, je, je pouvais faire le... L'université, je suis devenu même prof à la fac. Je me suis retrouvé dans, cette, euh, dans cet endroit qui était à l'époque un endroit d'exclusion de toute forme de mondanité ou de, ou de société, mais qui m'a fait énormément du bien euh, pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'au fond, les sous-entendus étaient que les premiers objets du savoir ou de l'effort de connaissance ce sont les plantes et donc euh, les non-humains, les mondes lui-même et pas l'humain. Donc euh, il m'a appris à, à comprendre que si on doit se forcer de produire de la connaissance, c'est parce que les mondes est plus important que nous-mêmes. Et après, parce que ce, ce, ce lycée m'a mis dans une posture, dans une position de, à la fois d'outsider et des philosophes, c'est-à-dire, au fond, j'étais obligé à apprendre tout ce que je voulais apprendre par une volonté, par une passion personnelle et pas, par, et pas forcément en passant par un maître, par une école, par une discipline, par une méthode, etc.
0: Alors, ça a donné un, un très beau livre qui s'intitule « La vie des plantes » qui est peut-être celui qui vous a fait connaître du, du mmh. grand public euh, et dans lequel, effectivement, alors, vous, vous travaillez sur euh, le, le rôle absolument fondamental euh, de la plante qui, qui crée le monde, en quelque sorte, hein, qui fait monde. Mmh. Vous privilégiez finalement la vie sensible à la vie intelligible. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette vie des plantes Et question subsidiaire en quoi de ce fait euh, le philosophe a quelque chose de plus à dire que par exemple le botaniste ou euh, le,
1: le chercheur en, en, en sciences de la nature Ce que j'ai essayé de faire dans ces livres, c'est tirer les derniers, dernières conséquences de ce qu'on peut trouver dans n'importe quel manuel de botanique, c'est-à-dire... Font l'une des premières euh, phrases qu'on trouvera dans le manuel du botanique à n'importe quel niveau, c'est que euh, ben les plantes, grâce à la photosynthèse, modifient le, 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 la teneur en oxygène de l'atmosphère, donc euh, modifient l'atmosphère terrestre, planétaire, et euh, euh, modifient évidemment le, les sols, etc., mais modifient aussi le, la présence de l'énergie euh, sur Terre. En fait. Donc, première conséquence qu'on peut tirer de ce fait élémentaire, c'est que l'élément euh, tels qu'on les connaît a été produit, littéralement produits par les plantes, en fait, Donc, euh, qui permettent de, euh, à la Terre de devenir un espace respirable et qui, surtout, mettent à disposition des animaux quantité inouïe d'énergie. Au fond, les plantes euh, capturent l'énergie solaire, d'ailleurs on l'oublie, mais l'énergie solaire c'est un, un élément extraterrestre, ce qui fait que notre vie auquel nous sommes nous-mêmes, et les plantes d'ailleurs elles-mêmes, un peu des aliens, des extraterrestres en fait, de, à moitié, on a un squelette terrestre et, et une vie qui est alimentée par une source d'énergie extraterrestre. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il capture l'énergie solaire, il a, il, a, comment dit, il a un souffle dans, le, dans la chair minérale de la planète. Ce qui fait qu'au fond, à chaque fois, ça sonne un peu bizarre, mais à chaque fois qu'on mange, on est en train de chercher cette énergie qui est cachée dans les corps des autres. Ce qui fait de, le, de la nutrition, le, le, hein, au fond, cette quête presque spirituelle des lumières et ce, ce commerce de lumière qui passe de, de corps à corps, d'espèce de, de, de en espèce. Mais la deuxième conséquence est encore plus, euh, plus intéressante. Au fond, les plantes nous enseignent deux choses. Tout d'abord que le monde est un espace fabriqué. Et pas naturelle en fait le, le, la terre a été rendue habitable vivable par les vivants eux-mêmes qui l'ont ciselé depuis des milliards d'années qui l'ont transformé donc la terre au fond c'est un artefact qui n'est pas moins artificiel que notre smartphone mmh. il est au fond beaucoup plus artificiel parce qu'elle a, a été produite par des milliards de générations de milliards des vivants donc, c'est comme si c'était une énorme œuvre collective. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est si vulnérable et si fragile, parce qu'il a été produit par plein, plein de gens. La deuxième conséquence qu'on peut tirer de ce fait élémentaire de la photosynthèse, c'est au fond, ce n'est pas vrai qu'un vivant s'adapte à l'environnement. Les vivants sont obligés, pour vivre, de modifier radicalement l'espace qui l'entoure, les autres vivants qui sont à côté de lui, etc. etc. L'environnement, c'est pas. Quelque chose qui, qui est là et auquel on, on doit se plier, n'importe quel vivant transforme de manière extrêmement euh, imprévisible et créative l'espace qui l'entoure, c'est-à-dire la Terre. En fait.
0: Je crois que vous récusez d'ailleurs le terme d'écologie, précisément. De...
1: Je les récuse parce que euh, euh, c'est un terme qui a été introduit par, euh, au fond, par les. Comment dire Les termes écologie a été inventé par un biologiste allemand du 19e siècle. Mmh. Euh, euh, Insecte, mais qui modifiait un, un nom qui était à l'origine euh, celui de euh, économie animale. C'est une science qui surgit parce qu'on se rend compte que pour comprendre la relation entre un kangaroo et un moustique, il faut des concepts qui sont de nature sociologique et pas de nature chimique, biologique, physique ou euh, quoi d'autre. Euh, les problèmes, c'est qu'à cette époque-là, euh, comme on, est, on était encore dans un contexte fixiste, c'est-à-dire un contexte où on croyait que les espèces étaient les mêmes euh, depuis l'origine du monde jusqu'à la fin. Et donc, si on se penchait sur la question quel est les rapports entre un kangourou à Sydney, un mystique à Paris et euh, un cheval en euh, Arizona, comme c'était des trois êtres qui n'avaient aucun rapport euh, de parenté et qui ne se rencontraient pas, dans leur vie, donc la seule manière de se de comprendre quelle est la, leur relation, c'était de se mettre du point de vue de, de celui qui les avait créés, c'est-à-dire les dieux chrétiens. Or, les problèmes, c'est que si, si tu observes la terre, c'est-à-dire l'ensemble des espaces et l'ensemble des êtres, du point de vue du dieu, ce spectacle va se présenter à toi exactement comme une grande maison se présente face au père de famille, en fait. C'est lui qui a tout créé et qui possède tout. C'est pour ça que l'écologie a été baptisée économie animale. L'économie au sens ancien du terme, c'est-à-dire la science de la maison, de l'ordre domestique en fait. À cette époque-là, c'était une métaphore et une, euh, comment dire, un cadre épistémologique qui permettait à la fois d'affirmer euh, ce, ce, qu'il y avait une relation entre tous les êtres et tous les espaces et un ordre. Mais c'est une métaphore, une image, un concept qui a un prix énorme. Pourquoi Mais Tout d'abord, on vient de passer deux ans confinés à la maison. Donc, euh, supposer que le monde entier est une maison d'où on ne peut pas sortir signifie, euh, comment dire, obliger la nature à, à être dans un état de confinement perpétuel. Ce qui n'est pas très joyeux, en fait, d'une certaine manière. Et de l'autre côté, c'est au fond avoir choisi ces modèles domestiques nous a empêché, par exemple, de, et empêche encore aujourd'hui l'écologie, de penser que les rapports entre les êtres puissent être d'ordre politique et pas domestique. En fait, qu'il y ait une forme de la même forme de liberté qu'il y a entre les humains lorsqu'ils sortent de leur maison. En fait, et la même capacité de être non pas de transgresser un ordre, mais d'être totalement indifférent à l'ordre. Alors qu'il règne dans nos maisons euh, que par exemple le, cette indifférence alors qu on, qu on, dont on fait expérience à chaque fois qu'on sort en fait c'est-à-dire au fond on n'a plus du programme on est libre on peut euh, dire se, se, se consacrer aux plaisirs les plus déchaînés etc donc c'est pour ça que l'écologie doit peut-être revenir sur son histoire et repenser la source de cette unité, la raison pour laquelle tous les êtres sont reliés les uns aux autres à travers une image, un concept, une métaphore qui n'est pas celle de la maison. On est... enfin, je
0: précise que vous avez écrit un livre sur la maison, une philosophie de la maison, oui. où vous remettez en cause cette dichotomie entre intérieur et extérieur, oui. en permanence, ce qui est d'une certaine manière logique, puisque vous êtes aussi le philosophe de la métamorphose, hein, où tout est dans tout, tout se transforme en permanence. Autre expérience fondatrice dans votre rapport au monde, c'est celle de la gémilité. Oui. Vous arrivez à une phrase tout à fait paradoxale, qui est l'idée que la gémélité est finalement ce qu'il y a peut-être de plus universel au monde, mmh alors que de prime abord ou de façon intuitive, on a plutôt l'impression que c'est extrêmement singulier, plutôt exceptionnel. Alors comment vous pouvez transformer ce qui semblerait exceptionnel en quelque chose au contraire d'universel
1: Donc l'expérience de la gemellité est quelque chose de très curieux, qui est euh, cette... Euh, moi j'en j'ai compris ce que ça veut dire être gémeaux face à une image qui trône un peu euh, chez, chez, dans l'appartement de, de ma mère. Où, où il y a plein, plein d'images de moi et mon frère lorsqu'on était tout jeune, tout petit. Et les images de cet euh, âge-là sont pour moi très difficiles parce que je n'arrive pas à comprendre qui est qui. Et c'est un trouble de l'acte voilà, de, 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 de reconnaissance de soi, mais c'est un trouble qui est... Euh, un trouble d'excès. C'est-à-dire, c'est pas que j'arrive pas à me reconnaître, je me reconnais simultanément dans deux corps, en fait. C'est comme si j'arrivais à dire c'est moi deux fois. Et si on y, si on y pense, cette euh, comment on dit, capacité de se reconnaître dans n'importe quelle forme du monde, c'est quelque chose qui nous arrive euh, très, très souvent. L'acte d'amour, c'est aussi quelque chose de ce type-là, même s'il y a aussi au même moment une force qui nous repousse. Mais faire l'expérience de, de, de la jumelité, c'est ça, c'est avoir en face de toi quelqu'un qui a ta même forme et donc ne pas savoir si c'est toi qui a copié l'autre, les mondes, ou si c'est les mondes qui t'a copié et cet euh, étrange rapport de, de presque du de mimétique, où on ne sait pas qui a commencé à copier l'autre, c'est aussi quelque chose qui nous, qui nous traversons tous les temps. Penser, c'est faire cette expérience, au fond. Penser, c'est se mettre dans un rapport mental de gémélité au monde. C'est de, de dire, là, je suis en train de, voilà, de, 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 de dire, de nommer quelque chose et de faire des sortes que je ne sais pas si c'est l'élément qui a copié ma, ma parole ou l'inverse. Mais aussi percevoir, c'est quelque chose de ce type-là. La jamélité, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, de, de, c'est juste le, 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 le fait que notre rapport aux autres humains devient euh, ou prenne les mêmes formes. Euh, que notre rapport au monde a de, euh, de manière quotidienne. C'est euh, pour ça que j'ai écrit euh, ou que j'ai que dit qu'au fond, c'est une expérience beaucoup plus universelle de ce que l'on imagine et c'est pour ça peut-être qu'il faudrait reconnaître la radicalité et l'universalité de cette expérience, parce que reconnaître que tous et toutes sont nos jumelles et nos jumeaux nous permettrait, par exemple, de dépasser des questions qui, peut-être, aujourd'hui, nous bloquent excessivement, qu'ils sont la question de l'identité, mmh. la question, par exemple, de l'appartenance à une nation ou à l'autre, euh, euh, etc. Au fond, on est tous et toutes, à mon avis, des jumelles et des jumeaux qui euh, habitent un, une seule planète. C'est-à-dire, et ça, c'est peut-être la prise de conscience la plus nécessaire vu qu'on parle de crise climatique, chacun et chacune de nous est une, littéralement une jumelle et un jumeau des Gaïa. Au fond, on n'y réfléchit pas, mais euh, nous sommes faits de la même chair que la planète. Nous sommes la planète elle-même qui, à nous, a décidé d'avoir un autre visage et de se regarder elle-même avec des yeux un peu différents. Et c'est à partir peut-être de, ce, de cette reconnaissance qu'on pourra fonder différemment l'écologie et inventer un nouveau rapport au monde.
0: Alors je vais vous poser quelques questions, euh, un peu du tac au tac. Oui. Quel est le rôle du philosophe dans la cité Est-ce qu'il est roi, ermite ou conseiller du prince
1: Il est surtout artiste, en fait. Il doit tout d'abord inventer des rapports de liberté dans les corps à corps avec la, les matières du monde. Un, art, un grand artiste, une grande c'est ça. C'est quelqu'un qui, même un manipulant de, euh, du marbre, arrive à à exprimer sa propre liberté et à faire de cette liberté exprimée les fondements de la liberté des autres, en fait. Donc, euh, euh, et surtout, les, les grands artistes inventent et nous ouvrent une vie qui n'était pas imaginable auparavant. Donc, euh, s'il y a une tâche publique du philosophe, c'est ça.
0: Les trois livres de philosophie qui vous ont construit
1: Alors, l'éthique de Spinoza et... Euh, vu que je dis tout ce que je dis avant, je dirais que les, les œuvres philosophiques euh, qui me marquent, bon, ça change souvent parce que je, je continue à lire, à étudier, donc euh, il n'y a pas quelque chose du passé, c'est tous les trois mois que je suis complètement bouleversé par, par quelque chose. Et je dirais, si, si je dois ajouter deux œuvres qui me marquent en qui à ces moments, ce sont. La collection Cyborg de 2018, qu'Alessandro Michel a, a dessiné pour Gucci, qui était l'une des œuvres philosophiques les plus intéressantes du de de monde contemporain, et une œuvre de Philippe Parreno qui s'appelle Any qui est une, une étrange œuvre où l'œuvre se présente comme un, un, un personnage de fiction face à l'artiste. En fait.
0: Un livre de littérature
1: les euh, boutiques euh, euh, cannelles de euh, Bruno Schulz. Euh,
0: le rôle de la transmission.
1: Les rôles de la transmission. Euh, donc on vit dans un monde qui euh, où tout peut être transmis immédiatement et tout existe tant qu'il est capable de circuler. En fait, le, les réseaux sociaux sont ça. Donc je crois qu'on ne on, on, on doit pas se soucier de la. De, de la transmission. D'ailleurs, le gros problème de l'université, c'est qu'elle n'a pas compris que la transmission se fait ailleurs et qu'il y a des de formes de transmission qui la dépassent énormément. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de retrouver le, le, les rôles de l'invention et de l'imagination. Je crois qu'on est dans une crise climatique, mais aussi une crise de l'imagination. On a du mal à, à imaginer les présents et surtout les futurs. On est comme castré on a une peur monstrueuse d'imaginer une future possible. Donc, il faut surtout revenir à l'imagination plus que à la transmission. La transmission se fait de manière mécanique et des manières industrielles. Donc, il faut surtout pas se soucier de la, de la façon dont les, les, les savoirs sont transmis et, et, et voilà et, et peuvent circuler.
0: Aujourd'hui, quelle est la grande question philosophique?
1: Ben justement, inventer des nouvelles questions philosophiques. On vit dans un monde qui n'est plus le même de nos parents, de nos grands-parents. On est tous et toutes des Adam et des Èves, donc la grande question, c'est se, se, se poser de nouvelles questions, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la réalité qu'on a en face de nos yeux parce qu'on n'a pas les mots, on n'a pas les mots, on n'a pas les concepts, on n'a pas l'expérience de ce monde. Donc il faut se se faire mal, euh, s'éplucher les genoux et essayer de euh, comprendre tout ce qui nous arrive.
0: Merci Emmanuel Ecoutia.
1: Merci à vous.